0: независимые новости барин ссер американский биван совершил первую посадку в норвежском заполярье Первая в истории – короткая посадка и дозаправка на авиабазе Будя. Это часть программы тренировок сверхзвуковых американских бомбардировщиков, временно развернутых на территории Норвегии. На авиабазе Будя, чуть севернее полярного круга, развернуты норвежские истребители F-16. Это самая северная точка, откуда самолеты НАТО готовы в любой момент подняться по тревоге в воздух для встречи российских военных самолетов, вылетающих с Кольского полуострова. Приземлившийся 8 марта в Будя Би – один из четырех бомбардировщиков, развернутых сейчас на авиабазе Эрлан на юге Норвегии. В основном они проходят учебную подготовку вместе с ВВС Норвегии, но также совершили несколько совместных полетов со шведскими истребителями. Осенью прошлого года Министерство обороны ВОСЛА получило запрос в ВВС США о разрешении впервые в истории временно разместить бомбардировщики Б 1 Б лансер на авиабазе Эрлан в феврале-марте 2020 года. Правительство внимательно рассмотрело запрос и пришло к выводу, что это возможность для важного сотрудничества и обучения, и поэтому приветствует его, заявил на обсуждении вопроса в парламенте в январе министр обороны Франк Баки Йенсен. По словам Баки Йенсена, боевая подготовка укрепит способности НАТО по защите Норвегии. Российские стратегические бомбардировщики регулярно совершают полеты в международном воздушном пространстве у границ Северной Норвегии с 2007 года. «Мы должны ожидать определенной реакции на развертывание со стороны России», сказал Франк Бак и Йенсен. b 1 b это тяжелые бомбардировщики, и Россия будет заявлять, что их размещение ведет к росту напряженности», добавил он. При этом самолеты союзников, вылетающие с норвежских аэродромов, обычно не занимаются учебной подготовкой восточнее 24-го меридиана. Такое ограничение установили сами норвежские власти, чтобы не провоцировать Россию на севере». Недовольство Москвы. Российское недовольство появлением американских бомбардировщиков в Норвегии стало очевидным в конце февраля, когда Северный флот объявил о ракетных стрельбах в районе между материковой Норвегией и арктическим островом Медвежий. В район пришел ракетный крейсер «Маршал Устинов», но ракетных пусков не было. Учитывая время и место проведения российских ракетных испытаний, а также ожидаемое прибытие американских бомбардировщиков Биван, ракетные учения вполне могут являться сигналом, рассказал в интервью «Баренц-Обсервер» старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Кристиан Отланд. По его словам, это могло быть способом выразить недовольство Москвы временным присутствием американских бомбардировщиков на норвежской земле. На том же задании маршал Устинов совершил то, чего раньше не делал. Корабль зашел в фьорд, оставаясь в непосредственной близости от территориальных вод Норвегии в районе грэнсе Якобсельва. Укрепление стабильности в регионе. В заявлении ВВС США говорится, что развернутые на авиабазе Airland 4B1B будут выполнять учебные полеты по всей Европе. Подготовка с такими союзниками, как Норвегия, позволяет нам оттачивать наши возможности в области сдерживания и обороны, а также укреплять стабильность в регионе, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Хариган. «Край стареющих женщин». Россия по праву дорожит своими женщинами. Они составляют 65% населения страны старше 60 лет и 75% среди людей старше 80. В северных регионах страны гендерная диспропорция еще больше. Международный женский день – это большой праздник, в который мужчины по всей России восхваляют своих коллег-женщин, матерей, сестер и жен. 8 марта Россия отдает должное своим женщинам, не без доли сексизма и гендерного традиционализма. В этот день едва ли есть место обсуждению серьезных для страны проблем, таких как домашнее и сексуальное насилие и кризис семьи. В своем поздравлении с Международным женским днем президент Путин высоко оценил женскую красоту и роль женщин в воспитании детей. Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство – безусловную материнскую любовь, сказал Путин. Российские женщины и вправду служат объединяющей силой семей и местных сообществ. В то время как средний россиянин умирает в возрасте 67 лет, женщины живут более чем на 10 лет дольше. По данным Росстата, женщины составляют 65% населения России старше 60 лет. Среди людей старше 80 лет на женщин приходится более 75%. Во многих регионах диспропорция еще больше. Анализ данных территориального управления статистики, проведенный Баренц-Обсервер, показал, что в Мурманской области женщины составляют 76% населения старше 70 лет и почти 83% старше 80 лет. Среди тех, кому больше 90, женщин почти 86%. Ситуация в Мурманской области резко контрастирует с соседними странами Северной Европы. По данным статистики, в соседней Норвегии женщины составляют около 52,5% населения старше 60 лет, среди людей старше 80 лет женщин 60,5%, а среди людей старше 90 лет около 70%. На 1 января 2021 года население России официально составляло 146 миллионов человек. В Мурманской области на эту же дату проживало 733 200 человек, на 8 200 меньше, чем годом ранее. Средняя продолжительность жизни в стране составляет около 67,5 лет для мужчин и 77,5 лет для женщин. Это значительно лучше по сравнению с началом 2000-х годов, когда продолжительность жизни мужчин составляла менее 60 лет. В Норвегии ожидаемая продолжительность жизни составляет 81 год для мужчин и 84,5 года для женщин. Баренц-Обсервер В Баренцевом море найдено новое месторождение. Запасы месторождения открытого компанией Эквинор поблизости от другого месторождения компании Йохан Касберг могут составлять до 50 миллионов баррелей нефти. «Для успеха в Баренцевом море требуется настойчивость и умение смотреть на долгосрочную перспективу», заявил старший вице-президент Эквинор по разведке в Норвегии Ник Эштон. В последние годы норвежская государственная компания пробурила в Арктике значительное число скважин, но лишь немногие из них привели к открытию месторождений. Теперь в компании считают, что, возможно, нашли ключ к успеху. «Это открытие укрепляет нашу веру в возможности, существующие в том числе в районах Касберг, Вистинг, Снёвит и Голиаф», сказал Эштон. По данным норвежского нефтяного директората, бурение показало, что общая высота нефтяной залежи составляет 109 метров, из которых около 90 метров – это песчаники с коллекторскими свойствами от умеренных до хороших. Месторождение Йохан-Касберг находится примерно в 200 километрах к северу от материковой части Норвегии. Оно объединяет три залежа, открытые в 2011 и последующие годы. Общие ресурсы оцениваются в 650 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Благодаря сделанному на этой неделе открытию, эта цифра может увеличиться. В Эквинор говорят, что теперь рассмотрят варианты освоения нового месторождения в рамках общей инфраструктуры с Йохан Касберг, которая будет разрабатываться при помощи плавучего комплекса для добычи. Работы должны начаться в 2023 году. Стоимость разработки месторождения оценивается примерно в 49 миллиардов норвежских крон. Открытие было сделано полупогруженной буровой установкой Transocean Enabler, которая теперь продолжит бурение на соседних участках. В 2021 году Эквинор планирует пробурить в Баренцевом море четыре скважины. Бурение в норвежском секторе Баренцевом моря сталкивается с растущими протестами со стороны защитников окружающей среды, утверждающих, что Норвегии необходимо прекратить разведку нефти. приграничном Киркенессе может появиться площадь Бориса Немцова. Отделение консервативной партии в норвежском Киркинессе хочет увековечить память убитого лидера оппозиции и его деятельность на благо демократической России. По мнению члена городского совета Бреда Сеттера, площадь рядом с Генеральным консульством России должна носить имя Немцова, поскольку он олицетворяет мир и сотрудничество между странами. Киркинес — норвежский город, последние три десятилетия позиционирующий себя в качестве центра норвежско-российского приграничного сотрудничества. Местные жители гордятся тем, что многие годы выступают лабораторией отношений между Востоком и Западом, а также особыми отношениями с соседним Кольским полуостровом. В небольшом прибрежном городке на крайнем севере Норвегии расположены учреждения Баренцева сотрудничества, и сюда регулярно приезжают главы государств и министры как стран Северной Европы, так и России». Но теперь ситуация изменилась. Мало что осталось от того приграничного сотрудничества, инициатива которого когда-то исходила от независимых неправительственных организаций. Аналогичным образом экономическое сотрудничество, выглядевшее таким многообещающим в 1990-х и начале 2000-х годов, потерпело крах. И сейчас практически никто из предпринимателей не делает ставку на трансграничные проекты. По мнению Брэда Сеттера, причиной такого негативного развития событий является рост тоталитаризма в России. По словам Сеттера, представляющего консервативную партию, ситуация в соседней стране разрушительна не только для самих жителей России, но и для отношений с соседними странами. По его мнению, убийство Бориса Немцова является тому подтверждением. Либеральный политик и борец за демократию был убит на оживленной улице возле московского Кремля 27 февраля 2015 года. В своем предложении, внесенном в городской совет Киркинесса, Сетер подчеркивает, что Немцов представляет ценности, которые должны служить основой для здоровых и доверительных отношений между странами. В память о Борисе Немцове и в честь всех борцов за демократию и журналистов, которые несли и продолжают нести свободное слово в России, мы предлагаем назвать площадь возле мэрии именем Бориса Немцова, говорится в предложении Сеттера. Он утверждает, что норвежскому приграничному городу пришло время проявить солидарность с соседней России. «В свете последних событий в России – многочисленных арестов мирных демонстрантов, преследования журналистов и обращения с Алексеем Навальным и многими другими – мы считаем важным, чтобы Киркенес как место, расположенное рядом с Россией, показал свою солидарность с демократическим движением в стране», – говорится в запросе. Предложение будет рассмотрено городским советом в конце марта. Сеттер сам жил и работал в России и уже много лет ездит между Киркинесом и Мурманском. Он не боится обсуждения, которое может вызвать это предложение. «У нас еще не было этого обсуждения здесь, в Киркинессе. Пришло время нам обратиться к этим вопросам», — сказал он Баренц-обсервер. По словам Сеттера, Борис Немцов олицетворяет то время, когда гласность и перестройка помогли открыть границу между Востоком и Западом, и когда международное сотрудничество стало возможным после десятилетий существования «железного занавеса». Демократия, открытость и права человека являются важными столпами баренцевого сотрудничества, появившегося в 1990-е годы. Эти ценности имеют ключевое значение для обеспечения мира и безопасности на Севере, а также для экономического сотрудничества и развития между. Норвегии и России, между Киркенесом и Мурманском, подчеркивает он. С 1993 года в Киркенесе работает Генеральное консульство России. Сеттер хочет, чтобы имя Немцова носила площадь, примыкающая к зданию консульства. В случае утверждения городским советом, Киркенес станет не первым местом, где есть площадь, названная в честь российского политика. Площади Бориса Немцова уже есть в Праге и Вашингтоне. Они также находятся рядом с российскими дипломатическими представительствами. Местного политика поддерживает профессор университета Осло гейр Фликке. «Это хорошая идея», – сказал он Баренц-обсервер. Фликке, который много пишет о текущей ситуации в России и чья последняя работа посвящена демократическому движению в стране, подчеркивает, что память о Борисе Немцове жива в России и что каждый год по стране проходят памятные шествия. По словам профессора, Борис Немцов был популярным политиком, с которым могли сотрудничать норвежские власти. Он активно занимался обновлением России и хотел привести Россию к более тесному сотрудничеству с Европой, считает Флике. Немцов также написал и опубликовал ряд программных документов, в которых критиковал Кремль и предлагал альтернативные варианты развития для страны. Одним из них стал доклад «Путин. Итоги» 2010 года, в котором подводятся итоги 10 лет правления Путина. Это подтверждение того, что он был смелым политиком и человеком, у которого был чистый голос и который свободно им пользовался, говорит Флике. В Баренцево море снова придет многонациональная оперативная группировка. Военные корабли НАТО планируют новый поход в районы, имеющие важное значение для мощного российского Северного флота. Как пишет «Таймс», в ближайшие месяцы в Баренцевом море зайдет многонациональная оперативная группировка, частью которой будет британский фрегат. О национальном составе группировки не сообщается. Подполковник Вегард Нордстарт Финберг из Министерства обороны Норвегии сказал Баренц-Обсервер, что не может комментировать планируемые другими странами операции. То же касается и наших собственных запланированных действий, сказал он. У Норвегии наложено хорошее сотрудничество с Великобританией как близким партнером по Альянсу. Это наглядно демонстрируют совместные тренировки и учения, а также оперативное сотрудничество, сказал Норстард Финберг. В сентябре прошлого года в Баренцевом море побывала группировка кораблей и самолетов четырех стран под руководством ВМС Великобритании. Фрегат «Сазерленд» и судно обеспечения «Тайт Спринг» ВМС Великобритании зашли в район к северу от Кольского полуострова вместе с норвежским фрегатом «Тур и американским эсминцем «Рос». Дания была представлена самолетом морской разведки. Это стало первым случаем появления нескольких надводных кораблей НАТО поблизости от стратегически важных баз Российского Северного флота к северо-западу от Мурманска со времен распада Советского Союза. По данным «Таймс», ВМС Великобритании будут регулярно присутствовать за полярным кругом с целью противостоять стратегическому преимуществу России над торговыми путями, открывающимися по мере таяния льдов. А ожидается, что на следующей неделе Лондон опубликует новую редакцию британской политики в области обороны, безопасности и внешних связей. За последний год российские военные корабли и вспомогательные суда неоднократно появлялись в районе залива Мори Ферд в Шотландии, где расположена одна из важнейших британских авиабаз. Баренц-обсервер. В «Росатоме» намекают, что ледоколов может понадобиться меньше. По словам главы дирекции Госкорпорации, навигацию по всему арктическому судоходному коридору в зимние и весенние периоды способны обеспечить три мощных атомных ледокола. Ранее в компании настаивали на том, что для этого потребуется шесть судов. В рамках освоения Арктики в России была запущена масштабная программа создания атомных ледоколов, включающая строительство к 2033 году как минимум восьми новых судов, в том числе трех класса «Лидер». Однако сейчас в атомной госкорпорации намекают, что, возможно, ей не понадобится столько новых ледоколов. В интервью изданию корабел.ру руководитель дирекции Севморпути Росатома Вячеслав Рукша пояснил, что обеспечивать навигацию на всем протяжении маршрута в течение всего года смогут три новых ледокола. «Ранее мы считали, что потребуется чуть ли не 6 судов», — сказал он в интервью Корабел.ру. Причина сокращения числа необходимых ледоколов — мощные ледовые возможности курсирующих по маршруту танкеров-газовозов. По словам Рукши, недавние экспериментальные рейсы по СМП показали, что газовозы класса емал макс способны преодолевать значительные участки морских льдов самостоятельно. За последний год по пути было совершено несколько экстремальных рейсов в самый сложный для навигации период. В феврале этого года танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» без проблем дошел из Китая в Сабету, а в конце мая прошлого года он же прошел в обратном направлении. Рукша подтвердил, что на эту весну запланированы новые экспериментальные рейсы. Он пояснил, что обычно самым сложным месяцем для судоходства является май. Рукша также высоко оценил сотрудничество с газовой компанией «Новотек» и ее главой. Леонидом Михельсоном. По сути, Михельсон и его компания выступают главным драйвером освоения российской Арктики. По словам Рукши, строительство Росатомом атомных ледоколов тесно связано и синхронизировано с СПГ-проектами Михельсона. «Всегда говорю теплые слова в адрес Михельсона Леонида Викторовича», — подчеркнул Вячеслав Рукша в интервью. «Мало кто знает, что строительство наших новых атомоходов было увязано, синхронизировано с распоряжением правительства по развитию производства жиженного газа на полуострове Ямал», — пояснил высокопоставленный представитель Росатома. Рукша отвечает за дирекцию, отвечающую за развитие Северного морского пути, Арктического морского транспортного коридора, соединяющего Европу с Азией. Одним из основных элементов программы развития СМП является строительство новых ледоколов. В 2020 году по СМП было перевезено почти 33 миллиона тонн грузов. В соответствии с планами правительства, к 2024 году грузопоток по маршруту должен вырасти до как минимум 80 миллионов тонн. Независимые новости, барин собсер.